0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konumuz var. Etiyopya'yı konuşacağız. Tabii ki gazeteci, yazar Mustafa Uzun hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Bizler deyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, tabii çok da detaylı. Türk milleti bilmiyor ama Etiyopya'nın geçmişi gerçekten çok derinlere uzanıyor. Etiyopya'nın evet. hikayesi nedir? Önce isterseniz oradan bir başlayalım. Ondan sonra savaşa ve Türkiye'nin rolüne doğru da yol alırız inşallah. Buyurunuz.
1: Evet, evet teşekkür ederim öncelikle. Etiyopya aslında hemen şuracıkta konu olarak durmasına rağmen çok da detaylarına haiz olmadığımız bir ülke, bölge. Biz Etiyopya'yı Habeşistan olarak biliyoruz. Öncelikle bunu baştan ifade edelim. Ama çok çok ilginç bir ülke. Yani birçok ilkleri içinde barındıran hem insanlık tarihi açısından hem Afrika açısından hem de Müslümanlar açısından birçok ilkleri içinde barındıran bir ülke. Hani biz ülkenin böyle e, ansiklopedik bilgi mahiyetine bilgilerin detaylarına geçmeden önce başlık olarak söyleyebileceğimiz detaylar var. Mesela e, Afrika, e, şey, e, Etiyopya için e, ilk insanın e, somut olarak en eskiye götürülebilen e, ilk insanlara dair kalıntıların olduğu ülke. Bilinen en eski insanlar Etiyopya'da biliniyor yani insanlığın e, merkezi denilebilecek tabii bu batılların işte ilimleri açısından bakarak değerlendirerek söylüyorum e, 3 milyon yıl öncesine dair insan izleri bulunan bir bölge tarihin hocam en bağımsız ülkelerinden bir tanesi. Hatta Afrika'nın tek sömürülmeyen ülkesi. Tarihin de tarih boyunca bağımsız kalabilmiş nadir ülkelerden bir tanesi. Çok ilginçtir. Bak tarih boyunca bilinen tarih boyunca bağımsız kalabilmiş nadir ülkelerden bir tanesi. Bilinen ilk tarihi işte Mısır firavunlarının ve Mısır'daki geografilerden anladığımız kadarıyla 5 bin yıl kadar önce bahsedilen bir bölge Etiyopya. Bilinen ilk Krallık diyelim imparatorluk gibi diyebiliriz Milattan önce 8 yüzyıl daha sonra M.Ö. önce yüzyılda Aksum İmparatorluğu var fakat buradaki önemli husus hocam bu bu devletler sadece 1930'larda bir birkaç yıllık İtalyan işgali hariç hiç e, işgal edilmemiş hiç sömürülmemiş bir ülke, inanılmaz bir şey. Yani tarihin en bağımsız ülkelerinden bir tanesi derken nadir bir durum bu. Bunu mutlaka belirtmek lazım. Yine çok ilginç bir detay, tarihte bildiğimiz mesela Hristiyanlığı biliriz, Avrupa ile özdeşleşmiştir. Fakat ilk Hristiyan ülke Etiyopyadır. İlk Hristiyan ülke. Bizim yani bizim açımızdan baktığımız zaman da tabii. E, hicretin mekanıdır. Bizim Mekke'den sonra İslam'ın ikinci yurdudur e, Etiyopya. İslam'ın ikinci yurdu. Bakın Medine'de değil, Mekke'den sonra İslam'ın, Müslümanların ikinci yurdu Etiyopya. Çok bizim açımızdan e, inanılmaz e, farklı e, bir coğrafya. E, hem Yahudiliğin, hem Hristiyanlığın, hem de İslam'ın daha e, peygamberleri yaşarken ee, yani Hazreti Musa da, Hazreti İsa da ve Peygamber Efendimiz de yaşarken e, e, sahabelerinin ulaştığı, e, dinin yayıldığı, e, tabii sahih imanlı e, dinden bahsediyorum, yayıldığı bir coğrafya. Çok ilginçtir yani. Peygamberler yaşarken bu bölgeye ulaşmışlardır. Bizim yani Türkiye açısından da İlk büyük elçiliğimizi bizim Sahra Altı Afrika'da burada açmışız. Çok ilginç bir ülke. Bu açıdan baktığımız zaman kendi yazı dili olan nadir medeniyetlerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin dediğim gibi en köklü ve en eski medeniyetlerinden bir tanesi burasıdır. Hani biz biliriz işte Çin'de vardır, Orta Doğu vardır, değil mi? Yani bu, bu Mısır vardır. Evet et Etiyopya vardır yani. Etiyopya inanılmaz bir bölge. Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi şu anda ee, tabii e, birinci ülke Mısır diye düşünülür Nijerya hocam Nijerya. Nijerya'dan sonra en kalabalık e, ikinci ülke yani 107 ila 110 milyon arası insan yaşıyor. Yani Türkiye'den çok çok daha fazla insanın e, olduğu bir e, bölge burası. Ee, tabii çok kalabalık, çok e, farklı etnik kimliklerin olduğu bir yer. E, 80'den fazla ırk var hocam. 80'den fazla ırk var, Etiyopya'da. Hani biz de Türkiye'de diyoruz Türk var, Kürt var, biraz Arap var, değil mi? Alan birkaç tane daha belki e, sayabiliriz çok daha az e, oranlarla ama Etiyopya'da e, 40'tan fazla, şey 80'den fazla ırk var. Bunlar tabii bazıları çok yoğun yani yüzde otuz beşini oluşturan Romanlar ülkenin büyük ağırlığını oluşturuyorlar ve çok birbirlerine bu anlamda bağlılar yine Amharalılar, Tigray, Somalililer ve Afarlar büyük yani nüfus, nüfusu oluşturan büyük ırklar diyelim. Tek şey hani ilk Hristiyan devlet fakat bu Hristiyan devlet Batıdaki Avrupa'daki Hristiyanlık gibi değil. Hatta çok uzun yüz yıllar boyunca Avrupa'dan gelen Hristiyanlığı bu öğretiyi kabul etmeyen, nefret eden ve yok eden bir medeniyet burası. Bir kitap okumuştum Batılı bir elçinin tüccar kimliğiyle kendini gizleyerek çünkü daha önce gelen işte Cizvit papazlar gidiyorlar falan bunlar parçalıyorlar. E, kralın emriyle şehirlerin girişlerini taşla, taşlıyorlar ve uzun yıllar boyunca, 30-40 yıl boyunca cesetlerini orada teşhir ediyorlar. E, çünkü bizi yozlaştırmaya geliyor Avrupalı, Batılı papazlar diye müthiş bir ön yargı ile yaklaşıyorlar. Dolayısıyla gelen herkese hatta soruyorlar papaz var mı aramızda falan diye. Böyle bir, şey, bir şekilde bakıyorlar. Bugün bile çok keskin bazı görüşler de var. Yani Avrupa'dan gelen Hristiyanlığın gerçek Hristiyanlık olmadığına dair, gerçek Hristiyanlığın kendilerinde olduğuna dair çok farklı bir şey. Tabii az önce mesela ilk önce girişte bahsettiğimiz farklılıklardan bahsettiğimiz bölümde söylemeyi unuttum. Ne Etiyopya farklı bir takvime de sahip. Yani şu anda biz 2022'deyiz. Etiyopya'da tarihler hocam. 2014, hocam. 2014'ü yaşıyorlar. Çünkü tabi hem takvim yani bir mesela bizde bir yıl 12 aydan oluşuyor. Onlar da 13 aydan oluşuyor. 12 ay 30 gün, 30 günden oluşuyor. 13. ay ise işte 5 ya da 6 günlük bir artık gündem oluşuyor. Dolayısıyla 13 aydan oluşuyor. Uzun süreçte, tarih boyunca e, bu e, göz önünde alındığı zaman epey bir fark oluştu şu anda. 7 e, yıl, 8 ay kadar bir fark var aramızda. Şu anda Etiyopya'da biz yaşarken de onun böyle ben Etiyopya'da bir müddet yaşadım. E, o, onu çok ilgin, bu çok ilginç e, geliyordu. E, tabii bütün Birçok Afrika ülkesinde özellikle sahil bölgesinde ki saat farkı yani Batılıların ve bizim kullandığımız saati kullanmıyorlar. Yani bizde saatler saat gece 12'den sonra 00 başlıyor. İşte 1-2 gece 1 gece 2 gece 3 diyoruz ya. Orada öyle değil gün sabah 6'da başlıyor. Yani daha çok Müslümanların eski saatlerine eski takvimlerine uygun bir şey. Yani gün sabah 6'da başlıyor. Sabah 6 e, demek orada saat işte sabah 1 demek yani e, 7-1 demek e, 8-2 demek e, bu şekilde hatta bazen böyle e, şeyler yaşıyorduk. Ben Zanzibar'da da Tanzanya'da da bu, bunun e, güzelliğini diyeyim zorluğunu demeyeyim yaşamıştım. E, kahvenin ülkesi hocam burası kahvenin ülkesi nüfusunun çok ilginç %25'inden daha fazlası kahveden geçiniyor. Çok fakir bir ülke. E, belli şehirleri zengin, iyi fakat çoğunluğu fakir bir ülke. E, ve bu e, nüfusun %25'inden fazlası dehşet bir şey. Yani Türkiye'yi düşünün bir, bir, bir mevzu olacak bir şeyle. Yüzde %25 ülkenin nüfusu, nüfusun nüfusunu %25'i geçinecek. Çok ilginç. Bu da tabii ekonominin e, sıkıntılarından bir tanesi orası için. E, Addis Ababa en önemli şehirleri diyelim. Afrika Birliği'nin de başkenti burası. Afrika'nın Afrika merkezi burası. Öyle söyleyelim. Sömürülmeyen, işgal edilmeyen tek yer olduğu için. Türkiye'den büyük bir coğrafya 1 milyon yüz bin küsür hocam 1 milyon yüz bin küsür kilometreden oluşuyor. Türkiye'den çok çok daha büyük bir ülke. 9 tane federal bölge var. 2 tane Yine özel şehir var Dire ve Addis Ababa diye. Eee 100'lerden yüzlerin başından 1900'lerin işte 30'lara kadar falan devam eden 800 yıl kadar devam eden bir imparatorluk var. Bizim daha çok tarihlerimizde de bildiğimiz işte Habeşistan krallığına diyebildiğimiz bildiğimiz. Ee, bu krallık 1930'lardan sonra tabii işgal vesaire ondan sonra dik rejimi derken yani modern zamanlara geliniyor. Ama bizim bildiğimiz İslam tarihinden bildiğimiz Habeşistan dediğimiz ve Kral Necaşi diye bildiğimiz Necaşi ismiyle yani o kralın, adil kralın ismi zannettiğimiz aslında Unvanı yani Eshame isminli. ilk icreti mekanı. Müslümanlar Habeşistan'a, suyun öte tarafına suyun öte tarafındaki adil hükümdarın ülkesine Medine'den önce gittiler. Mekke'de zulüm katılaştığı, sertleştiği Müslümanlar çok zor durumlarda kalınca eee Ubeydullah bin Cahş hocam. Ubeydullah bin Cahş'ın tavsiyesiyle eee ile ne, tanışması e, nedeniyle, Peygamber Efendimiz'in e tavsiyesiyle Hazreti Cafer'in öncülüğünde çıkan ilk işte e, kervan diyelim ilk e, muhacirler Habeşistan'a gittiler. O yani Türkiye'de çokça bilindiği için çok detaya girmeye gerek yoktur orada. Ee, kral Necaşi diyeceğim. Yani işte tekrar bu böyle bilindiği için söylüyorum. Yoksa oradaki kralların tamamı işte aynı ünvandalar. Ee, Necaşi e, ünvan e, aslında. Ee, Esame hocam buradaki Müslümanlara sahip çıkıyor. E, bildiğimiz üzere. Bizim e, Osmanlı tarihi açısından da çok önemli. E, 1500'lerde hocam buraya gelmişiz biz. Yani 1500'lerin ortalarında Osmanlı burada bir Habeş eyaleti kuruyor. Eee bize bağlandığı bir eyalet ve 300 yıldan fazla bir süre biz buraları yönetiyoruz. yani Habeşistan'ı değil. Habeşistan'ın bugünkü çünkü yani Habeşistan dediğimiz yer tarih boyunca kendi işte şeyini korumuş diyelim. Bağımsızlığını korumuş olan bölge küçük bir bölge. Bugünkü Habeşistan çok çok büyük bir bölgeye hükmediyor. Aslında tarih boyunca buralara hükmetmiyorlardı. Buralarda çok daha büyük sultanlıklar, Harar Sultanlığı başta olmak üzere vardı. Ee, tabii modern dönemlerde Batılıların desteğiyle bu bölgeleri işgal ettiler. Ve bugünkü Etiyopya çıktı. Bugünkü Etiyopya'nın olduğu bölgede çok daha farklı e, devletler vardı. Osmanlı da bu bölgeye geldi. Habeş e, Hristiyan krallarıyla büyük savaşlar yapıldı. Müslümanlar burada Habeshlerleri yani Habesh diyor Hristiyan Krallığını küçük bir beylik hükümüne değerlendirdiler yani uzun yüz yıllar boyunca Osmanlı'nın bağlı olduğu Osmanlı'nın hükmettiği dönemlerde burası Habeş vilayetiydi ve burada Etiyopya'nın işte bugünkü Etiyopya'nın önemli bir kısmı Eritre Somali Sudan ve Djibouti vardı. Osmanlı'nın Habeş eyaletinin sınırları buralardı ve biz burayı 300 yıldan fazla yönetmiş olduk. hocam burada hani 200 civarında dil konuşuluyor. Çok çok büyük bir coğrafya konuştuğumuz gibi yani 1 milyon 100 binden fazla 100 bin kilometreden fazla olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 200'den fazla o civarda dil konuşuluyor ama tabi Amharca Oromo dili Tigray, Somalice gibi diller öncelikle Amharalılar ülkenin önemli bir nüfusunu oluşturuyor ama asıl büyük nüfusu Oromonlar oluşturuyorlar. Fakat Amhara daha etkin. Bu tarihten gelen o Habeş krallarının Amharalı olmasından kaynaklanan bir süreç. Amhara dili de o yüzden kültürel anlamda da, dini anlamda da, dil anlamında da daha öncelikli. Etiyopya'nın ismi, biz Etiyopya olarak biliyoruz, tabii daha sonra değişti. Da Habeşistan'da uzun yüzyıllar boyunca, bin yüzlerden beri, işte sekiz 900 yıl boyunca Habeşistan olarak biliniyordu. Daha sonra modern zamanlarda Etiyopya federal cumhuriyet olarak değiştirdiler. Şimdi resmi rakamlara göre yüzde 40 Müslüman, yüzde kırkı işte Ortodoks Hristiyan yüzde on yedisiydi herhalde. Protestan, Hristiyan ve yüzde üçü de diğerleri falan diye söyleniyor. Ama hocam Afrika'da ben birçok bölgede Afrika'nın yaşadığımda gittim de hemen tamamına gittim. Her yerde bu keskinlikle bunu yapmışlar. Müslüman nüfusunu az gösteriyorlar hocam. Tanzanya'da işte aynı yüzde otuz, yüzde otuz, yüzde otuz diye ifade ediliyor. Yerel diller, Müslüman ve Hristiyanlık ama Müslümanlar yani orada iki, üç yıl kadar yaşadım. Ee, kesinlikle yüzde aşağı değil e, diyorlar ve gittiğimiz gördüğümüz yerlerde bu şekilde nüfus olarak. Etiyopya'da da aynı şekilde hocam. Yani Etiyopya'ya yüzde kırk Müslüman diyorlar ama en az yüzde altmış hatta yani Müslümanların kendi ifadelerine göre %80'i Müslüman diyorlar. Böyle bir gariplik var tabii.
0: Peki yani bu nüfusu devlet kendi lehine çeviremez mi? Yani sistemsel olarak hani internette %30 gözüküyorsa bunu değiştiremezler mi?
1: Devlet dediğiniz, devlet Hristiyan zaten devlet yapıyor bunu. Yani 100 yıldır... Ee, Hristiyan e, yönetimin olduğu, eğitimin, e, dış politikanın, e, ordunun Hristiyan olduğu bir şeyden bahs, bir yerden bahsediyoruz. Yani Müslümanlar e, küçük yani nüfusunu e, daha az gösteren, zaten bu sistemin kendisi hocam. Yani kilise merkezli bir eğitimden ve yönetimden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Müslümanları daha az Burada gösteren. Burada Müslümanların
0: siyasi gücü nedir? Yani bu
1: sistemi değiştirme noktasında? Şöyle hocam, yani Etiyopya dağılırsa birkaç tane Müslüman devlet ortaya çıkacak. Yani Afar-Somali gibi. Ama şu durumda kendi eyaletlerinde ki durumlarını korusalar yeterli herhalde şu an için. Yani bu savaş işte belki ilerleyen gerçi epey oldu. Bölümde de işleriz herhalde. Bu savaş e, aslında e, kilisenin belini kıran bir savaştı. E, yani hangi insanların ölmesini, acının devam etmesini istemeyiz. E, kim nere, neresi olursa olsa mazluma dini sorulmaz hocam. E, oradaki e, büyük katliamlar oldu ve oluyor. Bu bundan ayrı tutarak en azından e, bu çatışma... E, siyasi zeminde devam etmesi Müslümanlar açısından faydalı olabilirdi hocam. Olabilir. Yani şu an hala devam ediyor. E, Müslümanlar kendi e, ne diyelim, e, Hristiyanlar e, kendi dertleriyle meşgulken Müslümanlar orada kendi birliklerini, düzenlerini, ekonomilerini ve siyasal işte güçlerini temin edebilirler. Ben burada bir avantajlı durum olarak görüyorum. Çünkü e, yani Habeşistan'da ya da Hristiyanlar ne zaman kendi aralarındaki çatışmaları bıraktıysalar Müslümanlarla uğraşmışlar hocam. Tarih boyunca çok çok fazla büyük acılar yaşatmışlar. Şimdi Tigray meselesiyle beraber Hristiyanlar birbirlerine düşmüşken biraz Müslümanlar herhalde rahat nefes alacaklar. Aslında Etiyopya'da savaş bitmiyor hocam. Yani Etiyopya işte... Ee, i̇mparatorluğun bitmesi sonrası işte İntalyan işgali akabinde işte dert rejimi vesaire bu savaşlar e, sürerken Eritre ile e, uzun çok uzun süren 20-30 yıllar anında sürdü. Uzun bir savaşa e, girmişlerdi. Bu arada Ogedan e, savaş, Somali ile bir savaş yaşadılar. E, hatta 90'lardan sonra bir daha bir Eritre ile yine bir 2 yıl süren bir savaş yaşamışlardı. Tekrar toparlandılar. Biraz daha durdu. Şimdi bu 1,5 yıl, 2 yıl olmadı herhalde. Hmm. Ee, yok yok 1,5 yıl oldu. Ee, bu defa yine tigreyle ile ee, çok çok ağır bir savaş yaşandı yani, hocam. Ee, ve bu son 1 bir yıl, 1,5 bir yıl içerisinde oldu. İnanılmaz e, bir... E, insani felaketle ortaya çıkmış oldu. Bu savaşla alakalı detaylara isterseniz gireriz ama ben bir iki not daha almışım. Evet. Onları da isterseniz yapayım. Yani Tabii,
0: Hocam bir araya gidelim inşallah. Aradan sonra hiç şey yapmadan Olur. engellemeden bozmadan devam ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz Erkan Muradiyo'ya, Gönül, Gönül Bahçemiz'e hoş geldiniz. Ee, i̇lk bölümde Etiyopya'daki e, savaş öncesi hikayeyi, tarihsel süreci Mustafa Uzun, kardeşimizden, hocamızdan, gazeteci, yazar, e, hocamızdan dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, e, tabii araya girmeden önce bir savaşın hemen ucundan bir şeyler arz etmiştiniz. E, buyurunuz kaldığımız yerden devam edelim. Neden savaş oluyor? Amaç nedir? Sonra da Türkiye'nin rolüne geçebiliriz. Buyurunuz.
1: Olur inşallah hocam. Sadece son bölümde e, Harar'a şöyle bir dokunduk. E, onu bitirerek isterseniz savaşı için. Tabii, tabii Çünkü Çok önemli. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben Harar'da bir süre yaşadım. E, bir yıl kadar yaşadım. Evet. Yani Harar şehrini size <gülüyor> anlatayım. Nasıl farklı bir şehir, farklı bir kültür. Şimdi Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, neresi olursa olsun hocam, sokağa çıktığınız zaman e, Harar'da gördüğünüz tabloyla karşılaşmazsınız hocam. Harar'da sokağa çıkıyorsunuz, diyelim ki birkaç saat bir yere gidiyorsunuz, işinizi hallediyorsunuz, geliyorsunuz. Hocam en az 20-30 tane Türk bayrağını görürsünüz hocam. Ee, arabalarda, oranın işte neyse minibus yolcu taşıma küçük e, araçlarında, e, insanların evlerinde, e, bir bakanın bakanın makam arabasının içerisinde Osmanlı e, kayı işareti e, ve Türk bayrağı. Hocam abartmıyorum, bir, bir iki saatlik bir böyle rastgele bir gidiş gelişinizde evden çıkıp gidip gelene kadar. 20-30 tane bu tür bayraklarla ya da sembollerle karşılaşırsınız. Minibüsün kenarında bir tarafında diriliş Ertuğrul, diğer işte kuruluş Osman Türkçe yazılı metinlerle karşılaşırsınız. Her yerde hocam, istisnasız her yerde, bütün o atmosferde işte Türkçe şarkıları, minibüs şoförleri son ses açarak ara sokaklardan gider. Ee, böyle ya sizinle tanışan birçok kişi kesinlikle bir Türk damarı bulmaya çalışır. Ya benim dedem de Türklü vesaire. Bu tabii şundan kaynaklanıyor hocam. Harar Sultanlığı var tarihte çok önemli. Uzun süre bölgeyi yönetmiş, idare etmiş ve Hristiyan krallıklara, krallara karşı cihad etmiş bir topluluk. İlmin merkezi hocam. İnanılmaz bir coğrafya. Ee, ve bu e, yüzyıllar süren e, bu e, süreçte Osmanlı'yla da sıkı ilişkiler kurmuş, Osmanlı'dan yardım almış, Osmanlı askerleriyle beraber Hristiyan krallara karşı cihad etmiş bir topluluk bunlar. Ee, çok e, böyle farklı tarihi şeyler var, kahramanlıklar var. Bir topçu birliği diyebileceğimiz, Osmanlı'dan e, Osmanlı'nın gönderdiği Anadolu'dan gelen Türkler Bizanslılara karşı büyük savaşlar veriyorlar. Ağır yenilgiler uğratıyorlar ve bir yerde de köşeye sıkışıyorlar öyle söyleyelim. Zor durumda kalıyorlar ve son ferdine kadar şehit oluyorlar. İnanılmaz anlatıyorlar. Yani çok çok böyle eee e, anlatıyorlar. Anadolu'dan gelip burada da şehit olan 6000 küsur kilometre uzakta hoca Anadolu'dan. Bu coğrafya karar tarihi boyunca da ee, Anadolu'yla e, ve Türklerle çok sıkı ilişkileri olmuş, sevmiş e, bir bölge. E, Türkiye'den dediğiniz zaman tabii bütün e, akan sular duruyor, e, bütün kapılar açılıyor. Hocam. Farklı bir coğrafya ve kültürel olarak da çok çok benzemiş. Ben e, tabii çünkü e, e, Osmanlı'nın son toprağı hocam, son Afrika'daki son toprağı Harar'daydı. Ee, Harar Büyükelç konsolosluğuydu. Osmanlı yenildikten sonra da konsolosluğumuz açıktı. Ee, o yüzden Osmanlı'nın Afrika'daki son toprağı burası. Ee, çok önemli. Ee, ve e, buraya askerler geliyor. Buradan evleniyorlar. Ee, ve önemli bir e, Türk nüfusu da oluşuyor. Kendisini Türk olarak anlatan nüfus. Kültürel olarak da bir değişim <gülüyor> söz konusu oluyor. Şöyle söyleyeyim ben işte Zanzibar'da da yaşadım. Ee, e, harar e, Anadolu'ya çok çok daha benziyor her şeyle. E, yani işte düğünleri korna çalarak <gülüyor> yapıyorlar. Sokaklarda konvoylar oluşturarak geziyorlar. İşte somun ekmek var hocam. Ve inanılmaz ete düşkünler vesaire zanzibarla falan kıyas edilemeyecek kadar daha bir Anadolu. E, günlük yaşam pratiği anlamında e, biz orada daha çok Rahat etmiştik açıkçası. E, tabii her iki tarafı da çok çok sevdik, seviyoruz. Yani kıyaslama açısından sadece söylüyorum. Önemli bir e, Türk nüfusu e, ve kültürü var orada. Hatta harar, e, tabii acı bir savaş ve ağır bir yenilgi aldılar. E, Habeş krallarına karşı 1900'lerin e, başında Avrupalılar tarafından desteklenen ve ağır silahlı e, birliklere karşı, Avrupalı subaylar tarafından yönetilen birliklere karşı ağır bir yenilgi aldılar. E, hani kanları e, sular gibi aktı e, ve nesilleri kesildi. Maalesef bugün hararda kala kala, yani bütün o coğrafyayı e, yöneten hararlıların nüfusu 50 bin bile değil hocam. Çok çok az kaldılar. Büyük oranda da Kanada'ya ve Amerika'ya savaştan ağır yenilgiden sonra hemen hemen bütün erkekleri katledildi. Bugün Harari evleri diye böyle çok güzel tarihi bir medeniyet yani bir Harari evleri var. Bu evlerin bir odası o acı güne yani o yenilgiye den dolayı kırmızıya boyanır hocam. Akan kanlardan dolayı ağır bir yenilgi bu ve harar düşüyor. Harar şehrinin merkezindeki büyük cami yıkılarak kilise yapılıyor hocam. Şu anda hala maalesef kilise, şehir Müslüman. Fakat e, bu şekilde sembolik olarak Müslümanları vurmuşlar hocam. Harar düşüyor ve e, bugün e, o acıyı yaşıyor. Tabi e, şehir çoğunluğu şu anda hala Müslüman. Ama Harar'ın ara sokaklarında gezdiğiniz zaman e, o, o, o kimliği zaten görüyorsunuz. E, tam 99 adet camii var Harar'ın e, surları içerisinde hocam işte 5 e, İslam 5 şartı diye 5 tane kapısı tarih boyunca olurken adamlar gelip 6. kapıyı da açıyorlar kendileri. Hatta Müslümanlar uzun süre o kapıdan girip çıkmıyorlar. Küfür kapısı diye. Yani böyle bir olmaz. Harar çünkü e, şey diyorlar, İslam'ın 3. kutsal şehri diyorlar. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra pardon 4. kutsal şehir diyorlar. Çok farklı bir atmosfer var. Ben bizzat gördüğüm bazı detaylar var. Hocam efsanevi anlatılan şeyler var. Mesela sırtlan meselesinde. Tabi bugün turistik ziyaretlere, turistik bir e, sembole dönüştürülmüş. Sırtlanlar yaşıyor hocam şehirde. E, sırtlan çok inanılmaz yırtıcı bir hayvan olmasına rağmen gidiyorsunuz ve sırtınıza çıkıyor. Sizin elinizden yemek yiyor hocam. Anlatılan efsaneye göre Yüzyıllar önce yaşayan bir Müslüman alim, e, büyük bir evliya, e, bunlarla bir anlaşım yapıyor deniyor. E, doğrusunu Allah bilir. E, halk e, bunları e, besleyecek, bunlarda halka harar sınırlar içerisinde dokunmayacak diye. Hocam, bizzat gözlerimle ben gördüm, biliyorum. E, yani inan, ya düşün aslan gibi bir şey bu. Aslan e, ve çok deyili bir şey öyle, küçük de bir şey de değil. Yani benim sırtıma çıktı elimden yemek et yedi. Ee, hadi orası turistik bir yer değil. Hocam soka kapıyı açtım gecenin bir vakti sabah yakın sabaha yakın e, sokaklarda sırlanlar geziyor ve insanlar yaşlı yaşlı insanlar yürüyerek işte camiye gidiyorlar ve hiç dokunmuyor, saldırmıyor yani çok ilginç bir yer. Bir, yani bizzat gözlerimle gördüğüm yer akşam karanlık. 15-20 yaşlarındaki kızlar korkusuzca o Sıtlanların yanından geçerek evlerine yürüyerek gidiyorlar. Çok ilginç yani bizzat gözlerimle gördüğüm için söylüyorum. Öyle yani farklı ilgi çekici olabilir diye anlatayım dedim. Karar farklı bir yer. Hocam isterseniz fazla bir zaman kalmadı herhalde. Asıl e, burada... Evet. Sizin sorunuza burada geleyim isterseniz çünkü e, genelde e, son bir yıldır çok fazla Etiyopya ile alakalı haber Türk medyasında yer aldı. Bu savaş nedeniyle evet. biraz medyayı takip eden, e, özellikle dış politikayı takip edenler çok aşina olduğu bir e, mevzu bu Etiyopya'da bir, bir yıldır diyelim. Çünkü savaşın set, e, e, en kızgın zamanları bu, bu bir yıllık süreçte yaşandı. Etiyopya'da bir iç savaş yaşandı. Ve öyle böyle değil hocam. Hani böyle basit bir şey değil. E, en az 200 bin insanın öldüğü 400 binden fazla da olabileceği söyleniyor. Bak hocam yani 400 binden fazla da olabileceği söyleniyor. Ben şimdi coğrafyayı biraz bildiğim için söylüyorum. Doğru olabilir. Yani 400 binden fazla insan ölmüş olabilir. Hocam 200 bin insan en az Bilin, söylenen. Ne oldu? Yani nedir bu savaş? Ne değildir? Tabii eskiye gidiyor. Yani bu aslında kabaca şöyle. Etiyopya'nın işte farklı eyaletleri vardı. 9 i̇şte tane federal bölgesi var. 2 i̇şte tane şehir var. Hatta bir tane gerçi yeni bir bölge daha geldi. Bu bölgelerden bir bölge hocam. Tigre diye bir bölge var. Tigre diye bölgeyle merkezi hükümet. Yani Herhangi bir ile bir örnek vermeyeyim ya. Şimdi Türkiye örneğini verecektim. İşte bir ilde bir bölge var. Yani bir eyalet var. 3-4 tane ilin diyelim olduğu bir yer. Ve burayla merkezi hükümet, işte Ankara savaşıyor hocam. Ee, ve Ankara'ya kadar geliyorlar. Savaşa savaşı Ankara'ya kadar geliyorlar. Ee, ve tam Ankara'yı düşürmek üzereyken geri çekiliyorlar. Böyle bir şey yaşandı hocam. Son bir yılda Tigre ile merkezi hükümet arasında böyle bir savaş yaşandı. Bu savaşı Tigray bir taraftan yaptı. Etiyopya merkezi hükümetine karşı savaştı ama Tigray ne? Yani Tigray dediğimiz bölge nedir, nasıl bir yerdir? Hocam küçük bir bölge aslında. Nüfusu çok, yani genel nüfusu oranına yüzde altı. Fakat etkinliği çok fazla. Yani nüfusuna oranla her anlamda etkinliği, yani savaş gücü anlamında da, idari anlamda da Etiyopya'yı uzun yıllar yönetenler bunlar da hocam. E, Tigre böyle dağlık bir bölge, işte gerilla savaşlarına uygun bir bölge, e, çok sıkı bir işte kavmiyetçiliğin olduğu bir bölge ve koyu Hıristiyan bir bölge. Hocam, e, Peygamber Efendimizin gıyabi cenaze namazını kıldığı, bizim Kral Necaşi olarak bildiğimiz Eshame'nin eshamenin yattığı yer, köyünün olduğu yer burası. E, tarihi hafızanın, Habeşistan, Etiyopya hafızasının e, merkezi. Yani hem Mekkele, hem Aksum'un, yani Aksum imparatorluğunun e, merkezinin olduğu yer burası. Dolayısıyla çok sembolik anlamda da çok önemli Etiyopya açısından. Nüfusu az fakat savaşçı bir yer. Etiyopya'yla sınır. E, Etiyopya'yla şey Eritre ile sınır. Eritre ile Etiyopya savaşında hocam e, bu bölge e, yoğun olarak Eritre ile savaşıyor. E, ordunun merkezi Etiyopya'nın ordusunun merkezi karargah buraya taşınıyor. Uzun yıllar boyunca yani 20-30 yıl boyunca Eritre ile e, büyük savaşlar, e, savaşların yükünü bu Tigre'liler yükleniyor. Koyu Hristiyan bir bölge ee, maalesef yani Caiş'in kabrinin olduğu bir bölge, fakat koyu Hristiyan bir bölge ve bölgede hiç Müslümanlara ait herhangi bir şeye müsaade etmiyorlar hocam. Hiç cami yok bölgede ee, ve şey diyorlar hatta meşhur böyle bir oradaki bölgedeki Müslümanlar diyorlar ki işte oraya bir şeyler yapılmak istendiği zaman ediyorlar Mekke Medine'de hiç kilise var mı yok? O zaman burada da cami olmayacak gibi böyle bir e, fanatizm içerisindeler. Ve Müslümanlara çok sıkıntılar veriyorlar. Tabii hani son dönemlerde daha iyi diyorlar. Daha işte en azından görüntüde daha iyiydi diye ee, söylüyorlar. Bunlar, hocam Eritre savaşı sona erdikten sonra e, tabii güçlü, silahlılar bunlar. Ordu bunlar üzerinden gitmiş, savaş bunlar üzerinden gitmiş. Ellerinde silahlar var, savaşmayı biliyorlar. Durmayacaklar. E, hocam, e, 1991'de mesela şey yapıyorlar. E, başkente kadar savaşıyorlar. Bu yaptıklarını yapıyorlar aslında. Bunu daha önce yaptılar. Bu son bir yılda yaptıkları şeyi daha önce yaptılar hocam. Başkente yürüyorlar. Tigre'yi çok, uz çok uzak bir mesafe. Fakat yani yüzlerce kilometreyi bütün o, o dönemdeki ordu güçlerini yene yene başkente kadar geliyorlar. E, i̇şte de kuşatıyorlar hocam. E, ve hükümeti düşürüyorlar. Ve yeni bir hükümet kuruyorlar. 1991'de bunu yine yapmaya çalıştılar. 91'de kurdukları zaman tabii Amhara ve Oromollar'la işte dört partinin falan birleşimiyle bir federasyon oluşturuyorlar. Bir böyle bir parti yani bir siyasal bir hareket de ortaya koyuyorlar. Ve bunlar ülkeyi yönetmeye başlıyorlar. Ta 2018'e kadar hocam. 2018'e kadar aslında nüfuslu daha az olmasına yani hani genelde diyorlar ki ya bunlara ne oldu? Evet bu oluyor. 2018'e kadar nüfusları daha az olmasına rağmen daha az etkinlikler olmasına rağmen kadim işte Amhara tarihsel olarak yöneten onlar olmasına rağmen bu son süreçte 1991'den 2018'e kadar hocam bunlar ülkeyi yönetiyorlar. Etiyopya yönetiyorlar. Hani Etiyopya'nın kaymağını yiyorlar. Ordu bunlara ait, siyasal olarak bunlar vesaire görüntüde değil ama arka planda bütün bunlar ülkeyi yönetiyorlar. 2018'de Abi Ahmet iktidara geldiği zaman önce e, oturuyor. Abi Ahmet de çok ilginç bir karakteri bu arada. Kendisi Hristiyandır hocam. Ahmet ismine bakmayın. Kendisi Hristiyandır. E, ülkeyi yönetmeye başladığı zaman tabi büyük desteğini alıyor. Eritre savaşını bitirdi. Tam bitirdi demeyelim ama en azından bir barış Nobel Barış Ödülünü aldı hocam. Abiyahmet Batılılardan. Avrupa'nın ve Batılıların, Amerika'nın desteğiyle e, iktidara geldi. Eritre Savaşı'nı bitirdi. Nobel Barış Ödülünü aldı. Sonra tabii Çin, Rusya e, nahta meselesi. Nahta meselesi, Rönesans barajı hocam. Mısır ve Sudan'la yaşadıkları sorun. E, burada Sonra kötü adama başladı. E, Amhara kendisi Orumolu, abi Ahmet Orumolu bir müddet sonrasında önce Orumollarla şey Amharalılarla uğraşmaya başladı diyelim. Yani ben bunu hani daha böyle şey yaparak anlatmaya çalışıyorum. Neler oldu? Yoksa çok detaydır içeride daha daha detaylar, daha büyük mevzular dönmüştür. Fakat hocam Amhara, Etiyopya'nın genel kurmay başkanını Anharalı öldürdüler. Kafasından vurarak öldürdüler. Orada bir şeyler döndü. Amhara'yı bastırdı. Oromolular bastırdı ve sonra Tigre'yi uyan. Tigre'lilerin üst düzey yetkililerini görevden aldı. İşte bastırdı. Eritre ile zaten barış imzalaması. Kan davası olan Tigre'leri zaten hani büyük şey var. Çünkü tarih boyunca yani 20-30 yıldır savaştılar. Büyük acılar yaşadılar bunlar. Eritre'deki katliamların sorumlusu Tigre'liler. Oradaki tecavüzlerin sorumlusu Tigre'liler. E, ve bir kan davası oluşmuş. Abi Ahmet gidip Eritre ile anlaşma yapıyor Tigre'yi e, devre dışı bırakarak. E, Tigre'yi tabi buna bileniyor. 2018 sonrasında e, tamamen kenara atıldıklarını, atıl e, duruma e, düşürdüklerini e, gördükleri için... Hocam bir anda başladı ee, şey sıkıntı. Çünkü e, hemen öncesinde işte korona süreci başlayınca Abi Ahmet seçimleri iptal etti. Ee, seçimler işte güvenlik nedeniyle falan yapılmayacak denince Tigre'liler hayır biz yapacağız dediler. Biz seçimlerimizi yapacağız dediler. Ve bu aslında bir bağımsızlık ilanı gibi algılandı. Ee, yarı bağımsızlık bağımsızlık ilanı ve gerçekten de yaptılar. Hatta bir yani 98 katılımla falan yaptılar seçimler gelince abi Ahmet işte yani bu bu seçimleri kabul etmedi. Burada ee, yani o şeyler bir anda silahlı çatışmaya döndü. Etiyopya ordusu Mekelle'deki Tigre karargahına el koydu. Ee, i̇lk adımda hemen Mekele'yi başkent, yani Tigre'in başkenti hocam, Mekele'yi ele geçirdiler, Etiyopya ordusu e, ve köylere saldırdılar. E, şimdi o süreçte ben tam o süreçte Etiyopya'daydım. İşte sosyal medyada vesaire, Tigre'ye e, ulaşan Eritre vesaire diğer yolları kestiler hocam. Ee, hani gıdanın ulaşmasını engellendi. İnsani bir kriz ortaya çıktı. Hatta internet vesaire yani her şey kapandı ee, Tigray'de. Bizim komşunun çocuğu orada e, okuyordu. Üniversite okuyordu. Haber alınamadı hocam. Ee, hani aylarca hiç haber alınamadı. Her şey kapatıldı. Ee, tamamen hani dünyaya kapatıldı Tigray bölgesi. Tigray'liler bu arada tabii ulaştırıyorlar. Ee, özellikle Batı'nın desteğini almaya başladılar. Ee, ve savaş başladı. Çok ağır bir savaş e, yapıldı. Ee, i̇şte savaşta katliam oldu, tecavüz olayları çok yüksek oldu. Ee, Eritre ordusu hocam, abi Ahmet Eritre ordusundan yardım istedi. Eritre ordusu girdi. Eritreli askerler Tigriye girdiler. Yani ta, e, uzun süre savaşan Etiyopya ile Eritre, e, bu defa Tigre'ye karşı beraber. Savaştılar. Eritre ordusu çok büyük katliamlar bölgede yapıyor. Çünkü geç, eskiden kalan bir kan davası da var. E, o süreçte işte 200.000'den fazla insan katlediliyor. E, Tigre e, tabii savaşçı bir topluluk. Uzun yıllar boyunca savaşmış. E, ve e, bir aradalar, bir kavim, bir örgü, e, müthiş bir motivasyon var. Evet. Etiyopya ordusu ise dağınık. Yani Amharallar var, Boromallar var, şurası var, burası var vesaire. Böyle çok karışık bir yer. Hatta işte Harar'dan, her eyaletten dediler asker gelecek falan. Mekeliye Harar'dan asker kalkıyor. Hocam asker gönderiyorlar. 200 tane silahlı adamlar. Uçak iniyor. Tigray ordusu, Tigray halk kurtuluş ordusu karşılıyor bunları. Bütün silahlarını falan alıyor, geri gönderiyor. Savaşın ilk dönemleri. Daha böyle çok kan şeyleri yoktur. Ee, Etiyopya ordusu daha fazla görünüyor daha fazla askeri var görünüyor daha fazla işte silahı uçağı falan var görünüyor fakat motivasyon yoktur ve inanılmaz dağınıklar ilk şeyi atlattıktan sonra hocam e, Tigray ordusu duruma hakim oldu önce işte köyleri küçük şehirleri kurtardılar e, sonra e, e, Mekele başkentlerini Mekele'yi hocam kurtardılar ee, abi Ahmet işte bir açıklama yapmak istihni durumlardan dolayı mekeleyi boşalttık falan dedi ama yani yenildiler. Ve ondan sonra hocam Tigre'yi ordusu yürümeye başladı. Yüzlerce kilometre bütün şehirleri ala ala ala ala başkente kadar geldiler hocam. Yani inanılmaz bir savaş verdiler. Az önceki örneği tekrar yani isim vermeden işte bir bölge diyeyim. Türkiye'deki bir A şehirleri, A ve B şehri bir araya gelip Ankara'ya kadar yürüyorlar hocam. Bütün şehirleri ala ala. Yani yüzlerce kilometre. Ee, büyük bir yürüyüş, büyük bir askeri yürüyüş. Mekele'den uzaktasınız. Her şeyden, ikmal yolları her şeyden uzaktasınız. Bu inanılmaz bir motivasyon. Daha önce yaptılar, 91'de yaptılar. Bu defa da yapacaklardı. Başka bir şey devreye girdi hocam. Yani bu defa yapamadılar. Başkenti düşüremediler. Ee, devreye Türkiye girdi hocam. <gülüyor> Çok ilginçtir Türkiye devreye evet, girdi. Evet. Çok ilginç hocam. Buradan belki de o Türkiye etkisine geçebiliriz ama ben en son Addis Ababa'dan, hocam tam Addis'e çok az bir yer kaldı. Addis boşaltıldı hocam. Bütün Türkler çıktılar. Büyükelçiliği dahi boşalttık biz hocam. Her şeyi boşalttık. Yani bütün Türk kurumlar, iş adamları, herkes, bütün aileler, cemaatlerden her şey ayrıldı. Ben Addis'te en son böyle sokaklarda ee, kum torbalarıyla siperler yapılmıştı falan. Yani onu gördüm. Ee, hocam, e, savaş devam ederken a, yani Tigray ordusu yürürken medyada bazı haberler çıktı. İşte tür, e, Abi Ahmet e, Türkiye'den drone istiyor diye. E, kendi şeylerini kullanamıyorlar. Drone istiyor diye. Haberler çıktı. Tabii bizim ilk etapta yalanladı. Böyle bir şey yoktur diye. Akabinde e, bir süre sonra bir telefon görüşmesi yapıldı. Resmi olarak açıklandı. Tayyip Bey de, yani e, iletişim Başkanlığı da buna açıkladı. Ahmetli bir telefon görüşmesi yapıldı diye. E, sonra bunlar böyle hemen bir hafta, bir hafta, bir hafta falan oluyor bu arada. Bir hafta sonra, bir hafta sonra falan şeklinde anlattığım olaylar. Sonra e, oradaki FETÖ okulları birer birer, yıllardır devam eden davalarda alam, alamıyorduk. Birer birer Türkiye'ye devredilmeye başlandı. Bir anda önce bir okul, sonra üç okul falan. Akabinde Abi Yahmet Ankara'ya geldi. Sonra Etiyopya dönüşünden sonra Abi Ahmet hocam görevlerini yardımcısına devrederek cepheye, cephe'ye gitti. Sembolik bir şeydi bu. Çünkü Etiyopya ordusunun en büyük şeyi motivasyon eksikliğiydi. E, bu onlara büyük bir motivasyon da kazandırdı Ahmet'in bizzat kendisinin cepheye gitmesi ve hocam dur onlar devreye girdi e, ve Tigray ağır kayıplar verdi. Ağır kayıplar verdi. Şehri alamayacaklarını başkenti düşüremeyeceklerini e, anladılar. Türkiye'ye karşı bir suçlamalar yapıldı tabii bu süreçte. İşte burada bir katli ama e, destek vermiş oldunuz vesaire. Aslında Türkiye oradaki resmi, devlet ve bütün dünyanın tanıdığı devlet otoritesiyle bir anlaşma yaptı Muhtemelen, muhtemeldir. Ve Tigre'liler hocam geri çekilmek zorunda kaldılar. Yenildiler. Tabii güçlerini kaybetmediler ama bir anlaşmayla geri çekildiler. Şu anda Tigre'ye döndüler büyük oranda şey önce bir geçici ateşkes ilan etti Etiyopya Devleti şimdi de, geçenlerde de kalıcı bir ateşkes ilan etmiş oldu. Aslında biz bu savaşla beraber dronlarımızla beraber herhalde 3 tane ülkenin gidişatına etki, engele, etki etmiş olduk hocam. Yani Azerbaycan, şimdi Ukrayna öncesinde Etiyopya durum budur hocam. Tekrar bizim Büyükelçiliğimiz ve diğer bütün kurumlarımız Etiyopya'ya döndüler. Son durum budur hocam.
0: Evet değerli hocam gerçekten çok güzel bir tarihsel süreci de bizimle paylaşmış oldunuz. Hem de son durumu da bir gazeteci olarak sizin gözünüzden de görmüş olduk. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir zaman diliminde başka bir Afrika ülkesini tekrar değerlendiririz. Hocam Allah razı olsun, kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için. Ben teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlar bugün Afrika'nın incisi diyeceğimiz bir ülkeyi, Etiyopya'yı konuştuk geçmişten günümüze. kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.